0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y hoy con nosotros un hombre que a pesar de no haber nacido en nuestro país, Todos lo queremos como si fuera dominicano de pura cepa. Porque con ese acento argentino, Shea, y ese buen trato y amor que ha expresado por nuestra isla, no solo por su familia, sino también por todos nosotros, pues nos ha robado el corazón a cada uno. Es papá, vanguardista, aventurero y divertido. Tiene dos chicos que ya no son tan chicos, y pues hoy hablaremos de este hermoso rol que él desempeña en sus vidas. Así que, bienvenido Federico Osores a nuestra casa con Carol de Podcast.
1: Wow, pero con esa presentación ya, gracias por todo, nos vemos. <risa> wow, pero no me pues, salir por la puerta. Acordate que soy argentino, no me digas tantas cosas así, que sabés cómo me pongo grande, ¿no?
0: <risa> Mira, este, lo primero es lo primero. Cuéntanos de tus dos hijos.
1: Mis dos hijos, mis dos hijos son, son lo máximo. Mis dos hijos son parte de lo que le dan sentido a mi vida. O sea hay un antes y un después de, de cuando tenés un hijo. Yo creo que uno vive una vida y va por un camino, y cuando tiene un hijo, automáticamente va para el otro lado. Para un lado que uno nunca se imaginó y nunca pensó, y no lo podés saber eh, exactamente hasta que no lo tenés. Es algo... No te diría qué es lo que me hace levantarme todas las mañanas, pero es algo por lo que te hace luchar es algo por lo que te quita el sueño, los hijos son los que te dan la alegría máxima, los hijos son el amor incondicional hacia una, un ser humano y una persona, mis hijos son eh, esas personitas que, que, que me dan ese amor y que se preocupan y es esa familia que, que va a estar siempre, va a estar, va, los hijos van a estar más hasta que tu esposa, Vos de tu, de tu esposa te podés divorciar y separar y no verla nunca más. Tus hijos no. O sea, bueno, hay casos, ¿no? Pero yo estoy hablando por mi experiencia, por lo que viví como hijo y lo que estoy viviendo como padre, ¿no? Me imagino que eso es, es, es único.
0: ¿Y qué tan diferentes son? Es decir, dos personalidades, dos personas. ¿Cómo te manejas con cada uno? ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo lo haces ¿Cómo lo manejas? Eh,
1: la verdad que Diego y Matías son hijos de los mismos padres <ríe> y siempre con Karina hablamos y decimos que son agua y aceite. O sea, son totalmente diferentes. O sea, totalmente diferentes agua y aceite. O sea, eh, nada que ver. Entonces, lo que para Diego, que fue el primero, funcionaban las cosas y el trato o, lo que, o cómo lo manejamos, la educación o lo, o lo que hacíamos con él, para Matías no funciona. O sea, para Matías empezamos... Empezamos porque uno no tiene un librito de ser padre. Lamentablemente no hay un manual. Si existiera un manual que te dice, mira, si vos haces esto, listo, sos buen padre. Sería espectacular. Pero no, no, no existe. Entonces, lo que nosotros fuimos aprendiendo con Karina, con Diego, eh, con la inexperiencia del primerizo eh, quisimos aplicarlo un poco con Matías y no iba funcionando, nos tuvimos que ir acomodando. O sea, Diego es, es muy diferente, Matías es más intenso. Diego es más contemplativo, Diego es más tranquilo, él, él es más eh, retraído, por decirlo así, más reservado. Eh, Matías dice todo, es expresivo, es, eh, eh, es intenso. <ríe> Son totalmente diferentes y tratamos de darle una educación, pero es lo que te digo... Eh, la misma educación no funciona para los, dos, para los dos hijos. O sea, una cosa funciona para uno y otra cosa funciona para otro, y eso uno lo va aprendiendo en el camino. O sea, uno va eh, haciendo lo que uno aprendió con el primero, lo que era hacer con el segundo, y ve que no funciona, entonces tiene que ir acomodándose, tira y afloja de la soguita, va probando, y bueno, se va acomodando. Ya con 12 años, Matías, que es el más pequeño, ya más o menos ya sabemos cómo funciona, y cada uno tenemos... Tenemos las reglas o los parámetros para cada uno. Eh, no, es, no los queremos diferentes, no los amamos diferentes, pero, pero sí los, educa o sea, los tratamos diferente en el tema de educación y demás porque son diferentes.
0: ¿Y cuál fue que tu reacción? bueno también que
1: sean diferentes. ¿eh? <risas> claro. pues imagínate si fuesen los dos iguales. O sea, está bueno que sean diferentes.
0: Claro, ¿no? Y me imagino que además, al enterarte de ser padre que ibas a ser padre por segunda vez entonces después de haber sido padre de diego y de ya tener un tiempo con un solo hijo tiene que haber sido toda una pues todo un cambio cómo fue eso para ti en ese momento
1: sí la verdad es que eh, nosotros diego, diego tenía siete años y, y en un momento con Karina dijimos mira es ahora o nunca, o sea, no un cuánto tiempo más vamos a esperar. Siempre lo íbamos posponiendo porque, ah, porque yo tengo trabajo con fulano, ah, porque tengo trabajo y no puedo, ah, no, que este año no, porque tal cosa. Y nunca encontrábamos el momento justo. Yo aprendí que si uno busca el momento justo para tener hijos, no lo vas a tener nunca, nunca va a estar el momento justo. Hay que tener las ganas y el deseo, y hay que darle para allá, y tenerlo, y después las cosas se van acomodando y resolviendo. Entonces cuando Diego tenía siete, decidimos, bueno, le di, o sea hablamos con Karina y dije, bueno, ¿es ahora o, o ya? Nos quedamos con uno, yo no tengo problema con quedarme con uno, es medio egoísta, pero mmm, nos quedamos con uno, no vamos a tenerlo cuando tenga 15, tampoco tanto empezar de nuevo. Ya con 7 era bastante grande, ya estábamos empezando de nuevo, imagínate que Diego siempre fue demasiado independiente, nosotros nos íbamos de fin de semana y le decíamos, Diego, nos vamos de viernes a domingo, preparate el bulto. Y él con 7 años, con 6 años, se preparaba su mochila, sabía que tenía que poner dos pantaloncillos, un traje de baño, o sea, se armaba solo, se desayunaba solo. Ya eran o sea, siete años y era bastante independiente. Entonces empezar de cero fue complicado. Eh, tomamos la decisión, lo buscamos, y al buscarlo, eh, nosotros al principio queríamos tener las dos experiencias, ¿no? O sea, tener, teníamos ya a Diego, queríamos tener ahora una nena. Entonces empezamos a buscar métodos de ovulación, de los días, de contar, de lo otro, porque entonces si lo hacé cuatro días antes, no sé cuánto, entonces, ¿viste? La teoría, la teoría de, de, de buscar el sexo. Eh, hicimos un mes la teoría, hicimos otro mes la teoría, hicimos... Ah, llegó un momento que me dijo, mira, loco, ya, <risa> ya, ¿vamos a tenerlo o vamos a tenerlo? es hoy, le digo, mi amor, si es hoy, va a ser varón. No, porque si es hoy va a ser varón, mira los días que... Es hoy, perfecto. Si tu mujer te dice que te tires del techo, ruega que sea abajo. Eso, eso aprendí también. Y, lo tuve, y ese día... Eh, nada, llegó Matías. No llegó Matías, pero ese día empezó el proceso y nueve meses después llegó Matías varón, como le dije. Pero nada, espectacular. La verdad que para mí tener dos varones es espectacular. No tengo la experiencia de nenas, pero yo creo que si tuviese una nena me moriría. Haría lo que quiera conmigo. Sería súper sería celoso, eh, insoportable y gracias que tengo dos varones, me parece.
0: Y entonces, después de todo lo antes dicho, ¿cómo es la convivencia entre hermanos? Porque hay una diferencia de siete años. Sí, la verdad que Matías
1: tiene que agradecer todos los días por el hermano que tiene. Eh, Diego, desde siempre, a por más de que se lleven siete años, siempre fue compañero, siempre jugó con él, siempre lo entendió. El otro se hacía un capricho, una rabiota, una rabiota cuando era chiquito y él lo consolaba, le decía, lo trataba de educar, le decía, no, no comas así en la mesa, ¿qué dijiste?, fue como un segundo papá, Yo, nosotros siempre a veces decimos que tuvimos dos hijos únicos casi, porque Diego tenía siete cuando nació Matías, entonces era como que los dos estuvieron mucho tiempo bebés y solos, eh, y la verdad como te decía, tiene que agradecer muchísimo eh, el, el hermano mayor que tiene, él, él le tiene paciencia, él, él se adapta y baja su, su edad para jugar con él, eh, le jugaba al topado, le jugaba al otro, le jugaba con el jueguito, le explicaba, le decía. La verdad que se llevan espectacular. O sea, con una diferencia de edad grande de 7 años, más ahora que digo, ya tiene 19 eh, y ya está en otro mundo, o sea, en otra etapa, eh, le sigue jugando, le sigue participando, siguen haciendo cosas juntos. Vamos a la playa y juegan a, a la pelea y juegan a computadora, en juego y jugamos a cartas y la verdad que, que hay una diferencia grandísima, pero la llevan súper bien, súper bien y, y se, se acompañan y, y se disfrutan los dos juntos, porque para Diego cuando era chiquito yo era su ídolo, para Matías su ídolo es su hermano, no soy yo, wow. lamentablemente, ¿no?
0: Pero es muy bonito. Sí, sí, es así, es así. Pero es muy bonito. Sí, 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 la verdad es que sí,
1: es, es lógico, es lógico que su hermano mayor sea su ídolo y sea su como su ejemplo, o él quiera ser como él, ¿no? Me parece que es lo más lógico que, que pase, ¿no?
0: Y partiendo de que tienes a dos personas con tanta diferencia de edad dentro de la casa, que ambos tienen personalidades tan diferentes, ¿cuáles han sido esos regalos de los padres que cada uno te ha dado y que tú dices, wow, qué especial esto que me regaló Diego o qué especial esto que me regaló Matías?
1: Sin comparar uno con otro, eh el regalo que más importante que me dio Diego fue hacerme padre. O sea, ese día cuando yo estuve en el parto y lo vi salir y vi que ese pedacito de gente que solo respiraba era mío, eso fue, yo creo que es el día más importante o más feliz de mi vida. O sea, no lo puedo comparar con nada. O sea, ese día de, de que ese regalo de hacerme padre... Eh, fue lo mejor que me pudo haber pasado. No quiero que se interprete no es más amor, ni mucho menos amor que Matías. Pasa que con Matías ya era padre. Entonces la sensación es diferente. Eh, la verdad que ellos, que me regalen para el Día del Padre cosas materiales y demás, me encanta y mimos y todo, pero siempre me hacen dibujitos, siempre me hacen una carta, siempre me dan ese abrazo, siempre me dan ese beso, siempre ese Día del Padre, tanto el Día del Padre como mi cumpleaños, es como mi día especial, entonces me tratan y me atienden, ¿Papi, ¿qué tú quieres? ¿y papi no sé cuánto? ¿y qué quieres que te busque? No sé y ya sentirme esa entrega de, aunque sea ese día 100% absoluta, eh, para mí es el mejor regalo que puedo tener, o sea, estar con ellos y que, y que ellos me dediquen ese día a mí, porque es el Día del Padre, eh, me es suficiente mejor que cualquier regalo que puedan comparar y demás, eh, lo valoro mucho más.
0: Y entonces. Me
1: gusta, realito, no por tan supuesto, ¿no?
0: por <risa> supuesto, ¿no? ¿no? no Yo estoy aquí no, esperando pero... que tú lo digas. Claro, obvio. <risa> No, y aparte de que estamos as estamos aspirando a que cuando ya sean millonarios te regalen un helicóptero chiquito, una villa pequeñita, por supuesto, por supuesto ¿no? Por porque supuesto. cosas pequeñitas, de <risa> pequeños detalles, estamos conscientes. Sencillas. Sencillitas. Entonces, sí. eh, quienes seguimos pues la relación de ustedes a través de las redes sociales, podemos notar esa combinación de papá y amigo que tú mantienes con cada uno. Sin embargo... ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra mantener esa dinámica de papá slash amigo como hasta el momento nosotros desde afuera podemos percibir?
1: Yo creo que lo de papá y amigo, yo siempre dije que cuando tenga un hijo, antes de tenerlo, ¿no? Eh, siempre quería, dije, voy a ser amigo de mi hijo, voy a ser amigo de mi hijo, quiero ser amigo de mi hijo. Al principio, cuando era chiquito, Diego, que fue el, la primera experiencia, pensaba que que podía hacerlo y eso, cuando fue creciendo me fui dando cuenta que eh, no soy amigo de ellos, o sea, sí soy compañero, sí los puedo apoyar, sí los puedo entender, sí puedo ser permisivo, sí puedo darle consejos como padre, pero yo creo que amigo, amigo, amigo no soy, o sea y yo creo que un padre no, no debería ser amigo, porque es padre, entonces, si vos sos padre no podés ser amigo, ¿por qué? Porque hay una línea muy fina, entre el padre y el amigo, en el respeto, por ejemplo, ¿no? Muchas veces le digo a Matías, cuando a veces me contesta, me dice, ah, tal cosa, y me contesta medio mal, digo, para, yo no soy un pana tuyo, no soy un amiguito tuyo, ¿para qué me hables así? O sea, yo soy tu papá, ¿entendés? Eh, más allá de que lo que te decía, o sea, que, de que yo le puedo aconsejar, que no podamos hablar, de que se sientan... No es lo mismo amigo a tener confianza a ser un padre abierto a ser un padre abierto al, 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 al hablar al abierto al explicar al abierto al entender eh, más con un hijo adolescente eh, pero no yo no diría que soy amigo eh, porque no porque soy su papá y prefiero ser su papá a ser su amigo no sé si me explico o sea no claro sí si, si, ok bueno claro. nada es eso me parece que por eso te digo, eh, soy papá, soy, soy papá, y en, ese, en ese, ese tipo de papá, no amigo, ¿no?
0: Sí, para tu tranquilidad lo que creo que nos estás diciendo es que a pesar de que tienes cualidades que parecen de amigo, el rol que prime es el de papá.
1: Totalmente. Sí, porque hay un respeto y hay una... Hay una ellos tienen que saber que, que, que no soy un pana, o sea, más allá de lo que te digo, tenemos absoluta confianza, hablamos de todo, lo que sea, pero sigue siendo su papá, ¿entendés? Y hay un respeto de padre que no, no, se, que no se puede perder, ¿no? Bueno, eso es lo que me enseñaron, y eso es lo que creo que es lo correcto, y eso es lo que, lo que hago.
0: Y entonces, ¿cuál es esa... ¿Qué es eso que más sientes que disfrutas de ser papá? Porque habiendo dicho todo esto, de cómo tú mantienes ese balance entre cómo tú te manejas con ellos, pero que siempre tienes ese rol de padre muy dentro de ti, entonces, ¿cuál es esa...? ¿Qué es eso del rol que tú dices, guau? Wow, esto es lo que más me gusta de ser papá.
1: La verdad que a mí lo que más me gusta es ver los... Verlos crecer, verlos desarrollarse, verlos haciendo lo que les gusta. Me gusta, me gusta compartir con ellos. Eh, comparto, son como son con tanta diferencia de edad, comparto diferentes cosas con uno que con otro. Eh, pero me gusta, me gusta estar con ellos, me gusta ser parte de su vida. Me gusta, me gusta yo ser parte de su vida y que ellos sean parte de mi vida, obvio. O sea... Ellos siempre van a ser parte de mi vida, incondicionalmente, pero me gusta ser yo parte de su vida. Que me pregunten algo, que me, que me tengan en cuenta, que valoren y escuchen un consejo, o que me pidan ayuda porque no saben hacer algo y poder enseñarles algo. Sea lo que sea, sea con un taladro hacer un hoyo en la pared, o sea en el colegio que no entendía algo de matemática, por ejemplo. ¿no? O que me digan, necesito algo, me gusta que me necesiten. O sea, ojalá me necesiten toda la vida, o sea... Yo ya soy grande, vivo hace mucho tiempo acá en la República Dominicana y mis padres viven en Argentina. Y por más de que no vivamos en el mismo país y todo, yo los sigo necesitando a ellos. Bueno, yo quiero que ellos me sigan necesitando. No que sean, siempre los creamos, los, los crié y los, cre, los criamos independientes para que sean independientes, para que para que ellos sean, sean puedan estar solos. Pero que nos necesiten, me gusta que me necesiten y, y que me tengan en cuenta y que me valoren y que, y que es ser parte de su vida. Por más de que sigan creciendo, me gusta eso y eso creo que lo voy haciendo. Nada, es una lucha diaria, es como una planta, hay que regarla todos los días y a veces se pone complicado, pero es un trabajo diario, la verdad.
0: Y ya que mencionas el trabajo diario, lo complicado que se vuelve y de alguna forma los retos que tú de alguna manera vas viviendo, pues, ¿cuáles son esos retos que entiendes que enfrentan los padres de esta generación?
1: Yo siempre digo que nosotros somos la última generación de hijos obedientes y la primera generación de padres obedientes. Nosotros nos tocó eh, explicar todo. Nos tocó que nos pregunten, nos tocó eh, que nos interrumpan, que se metan, que digan ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Bueno, porque no? No es una respuesta, ¿entendés? Hay que explicarles, hay que razonarles, hay que... nos tocó eso, yo creo que ese es el, 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 el mayor desafío, el, el tener que explicarles, el tener que ser comprensivos, el tener que no, que no decirles que no... Antes, en mi época, mi papá y mi mamá con sus amigos estaban en una reunión hablando y no se me ocurría decir... Ah, no, porque yo... Porque te decían, pará, los grandes están hablando, cuando los grandes hablan, los chicos se callan. Era así. Era mucho más autoritario, ¿no? <ríe> eh, y hoy en día no es así. Hoy opinan, te interrumpen, te dicen, y hay que tratarlo de una manera, hay que estar todo el tiempo negociando, y te explico, ¿no? pero vamos hasta el lado, entonces yo después veo qué hago, entonces no, pero pará, yo no tengo ganas. Siento... Eh, esa negociación diaria de todo, de... La, de por ejemplo, ah, no me quiero bañar. Bueno, pero te tenés que bañar. ¿Por qué te tenés que bañar? Bueno, porque es la higiene natural de la persona. Sí, pero ¿qué pasa si no me baño? Y la verdad no pasa nada si no te bañas un día o dos días. Pero hay que bañarse. ¿Entendés lo que te digo? O sea, es, Hasta esas cosas hay que estar explicando y todo. Y es bastante desgastante, ¿no? O sea, ¿no? a nosotros nos crean diferentes. Por eso digo que somos la última generación de hijos obedientes donde no, no pedíamos explicación. Donde acá se hace lo que yo digo porque es mi casa. Y ahora somos la primera generación de padres obedientes, donde tenemos que a nuestros hijos chiquitos explicarles absolutamente todo. Entonces eso es bastante un desafío, ¿no? Me parece que no lo que nos tocó.
0: Tú sabes que nosotros hemos también visto la importancia que tiene para ti apoyar a Matías con el fútbol, que podemos ver cuán apasionante es para él. ¿Eso fue algo que le llegó a él solo, que ustedes lo vieron que vino con él o que él de repente un día dijo, quiero hacer esto? ¿O de alguna forma ustedes lo inspiraron, tú particularmente? ¿Tuviste alguna influencia sobre él de, mira, vete por aquí? ¿O cómo se dio todo ese tema del fútbol?
1: Yo creo que fue, oh, seguro que tuvo alguna influencia de mi parte, porque al ser argentino y haber nacido en un país tan futbolero y todo, eh, en casa, por ejemplo, cuando juega Argentina es un rito o sea, yo no, o sea, dejo trabajo dejo lo que sea y vamos a ver a la selección argentina jugar, y eso se, siempre se hizo desde chiquito, desde que mi hijo Diego era chiquito y desde donde Matías era chiquito y, y lo disfrutamos muchísimo, entonces él empezó a ver los partidos de Argentina con nosotros y empezó a ver una, una pasión por el fútbol o por, o por una selección de un país, y la verdad que fue una combinación, no es que yo se lo inculqué, ni yo se lo dije, yo no juego fútbol, o sea, yo veo la selección argentina, pero yo no juego fútbol, nunca me vio jugar fútbol, o sea, puedo jugar con él algo, pero en verdad no juego fútbol, tengo amigos argentinos acá que juegan fútbol, todas las semanas, sí. y yo nunca jugué fútbol, eh, y, y él, él, él la fue descubriendo, empezó a ver fútbol conmigo, y empezó a tener su pasión, y la verdad, que es un sacrificio grande, pero, lo hacemos con tanto amor, y lo hacemos con tanta, con tanto, con, tanta, eh, eh, con tanto agradecimiento, o sea, como, o sea, descubrir, ver a tu hijo que le apasiona algo tanto y poder apoyarlo, eh, no tiene precio. O sea, la verdad que, que apoyar a, apoyarlo a él en algo que le guste y que disfrute tanto, verlo disfrutar tanto, la verdad que vale la pena el sacrificio, porque hay que llevarlo, hay que traerlo, que el fin de semana, que el otro fin de semana, que juega en el interior, que ahora el, el torneo y todos los fines de semana, Entonces, pero la verdad es que es un sacrificio que vale la pena porque él lo vive de una manera increíble, o sea, ya él, él, él se viste con camiseta de fútbol todos los días, <ríe> yo le digo, lo oh, que puedes poner una ropa normal, <ríe> ponerte un tichet normal, y no, se pone pantalón de fútbol y la camiseta del Manchester City. Se pone un pantalón corto y la de Boca Junior o la de Argentina. Y quiere la nueva ahora que viene el mundial. Y está, quiere el álbum de postalitas del mundial porque lo quiere llenar. Le digo, bueno, pero va a salir en un mes. Sí, pero yo lo quiero ahora. Tiene esa pasión por dentro que la verdad, que la pasión que tenga fue el fútbol. Si hubiese sido otra, también se lo hubiese apoyado. O sea, que un hijo tenga una pasión por algo. Hay que apoyársela o sea, definitivamente.
0: Tú hablas con tanto amor sobre su pasión, lo feliz que estás con él, con todo lo que hace y con, igualmente con Diego. Sin embargo, así mismo como estás feliz por, vi por vivir este momentum donde ambos están desarrollando sus pasiones de una manera o de la otra, también uno como padre, me imagino que en tu caso están esos miedos que te acompañan de lo que les puede pasar o de lo que están viviendo, etc. Entonces, a ti... ¿qué te da miedo con respecto a la vida de tus hijos?
1: Sí, a, a mí lo que más miedo me, me da sobre ellos es que no sean felices, eh, que no puedan vivir eh, o hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, o sea, que se tengan que conformar con algo que, que no les guste hacer, o que lo hagan solo porque ganan dinero y no porque realmente les apasiona o disfrutan hacerlo. Eh, que se frustren. O sea, no me gustaría verlos frustrados porque quieren hacer algo y no puedan hacerlo. Eso, eso no. no me, me dolería mucho eh, verlos en ese sentido. O sea, yo con mi productora y, y eh, hago lo que amo. Eh, y me parece y me siento y siempre digo que me siento un privilegiado de poder vivir de lo que me gusta hacer de, o de lo que amo hacer eh, no todo el mundo puede vivir de lo que le gusta hacer entonces me encantaría que ellos puedan hacer eso me encantaría que ellos puedan vivir de lo que les apasiona no estoy hablando de, de dinero no estoy hablando de nada o sea que sean felices, que, 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 que ellos vivan, vivan lo que a ellos les gusta. O sea, eso que no, que no les pase eso me da bastante temor, la verdad.
0: ¿Qué quisieras que tus hijos le digan a sus hijos de ti? Es decir, imagina a Diego de 40 años, está con sus hijos contándoles sobre ti, están hablando de sus experiencias. ¿Cuál es esa memoria que tú quieres que Matías, Diego tengan y que son las que los va a acompañar a ellos a contarles a sus hijos sobre ti aunque tú no estés presente
1: a mí siendo qué sé yo pensándolo así medio rápido con que ellos me pongan ejemplo hacia, hacia sus hijos eh, para mí sería grandioso sería suficiente que ellos digan no porque mi papá eh, hacia tal cosa, o miren, que me usen de ejemplo, eh, no sé si en educación, eh, tal vez en estilo de vida, tal vez en filosofía de vida, tal vez en, en ética, eh, que me usen de ejemplo ante sus hijos, sería como un, un regalo increíble. Eh, que me recuerden como, como un padre abierto y, y cariñoso y, y, y acompañador, o sea, apoyador y, y que trató de darles todo lo que pudo sería genial, o sea eso sería espectacular <risa>
0: <risa> ¿Cuál ha sido para ti ese momento más allá del nacimiento de cada uno? Digamos, siete años Matías ocho años Diego, no lo sé donde te quedaste mirándolos ya en todo su esplendor, es decir, están de pie sus dos bracitos, sus dos piernitas, su cabecita, o sea, esta persona que ya piensa que te reta y que te queda mirándolo y dices, wow, yo soy el papá de ese niño. O sea, ¿en algún momento te ocurrió algo como eso?
1: Totalmente, totalmente. Me pasa mucho más con Diego. Diego lo veo, tiene 19 años, eh, mide seis pies, me pasa ropa a mí, esta camisa era de él, <ríe> por ejemplo. Eh, y lo veo así grande. Dice, bueno, chao, pa, nos vemos, bye. Y se va y maneja, y sale con su novia, y se va de fin de semana. Y, y lo veo y digo, wow, pero hace nada era mi chiquito, mi bebé, que, le, que estaba cambiando los pañales, o que no sabía limpiarle la naguita y usaba... Safe white porque eh, se hacía un pupú así y, tenía, y no sabía cómo limpiarlo y me volvía loco y usaba seis white y, y la verdad es que me parece increíble <ríe> me parece increíble tener recuerdos tan frescos, míos propios de mi vida con 19 años y ahora tengo un hijo de esa edad claro. no sé si me explico, o sea, claro. me acuerdo tanto cuando yo tenía 17, 16 18, 19 y ahora tengo un hijo que tiene esa edad o sea, eso me parece muy loco, o sea, me parece como, wow, en serio, ya, y dentro de unos años seguirá irá a vivir solo, y se casará, y tendré nietos, y va a ser increíble, o sea, trato de vivir al máximo cada etapa, o sea, por ejemplo, no lo digamos, ¿eh? pero a veces ahora Matías tiene 12 y vamos caminando y veo que me agarra la mano y cuando me agarra la mano yo me quiero morir me quiero morir del amor y le agarro la mano y yo de la manito así con él con 12 años y digo, wow por favor, quiero vivir esto más tiempo porque nunca más lo voy a vivir, hasta que tenga un nieto nunca más, entonces le agarro la mano y yo sigo caminando de la mano y eso me pone y vivir cada etapa cada etapa al máximo que pueda me parece que es lo mejor y, y los veo y, y a veces no lo puedo creer <risa> Y lo ya, rápido que pasa. Eh,
0: claro. Y ya casi finalizando, preguntarte, ¿qué tiene Diego de ti? ¿Qué tiene Diego de Karina? ¿Qué tiene Matías de ti? ¿Qué tiene Matías de Karina? ¿Cuál se parece más a quién? ¿Cómo es la balanza allí?
1: Yo creo que Diego se parece más físicamente a mí y más el tipo de la personalidad a Karina. Y Matías es al revés. Se parece más físicamente a Karina y es mucho más la personalidad a mí. Eh, como te dije, Diego es más reservado, Diego le expresa menos sus sentimientos, eh, le cuesta más hablar o decir lo que siente. Eh, es un poco, o sea, bueno, está bien, mañana lo hago, como que bueno, es más desorganizado en su sentido o no se planifica, por decirlo de alguna manera. Eh, y Matías no, Matías eh, es metódico, eh, es súper responsable, eh, es organizado, eh, y esa forma de ser eh, es, lo veo a mí, lo veo en mí, lo veo a mí, y entonces tenemos una mezcla en físico y personalidad, y físico y personalidad, me parece que fue equitativo.
0: <risas> ¿Quién dijo papá primero? O sea, ¿cuál fue su primera palabra de cada uno?
1: ¿Cuál fue su primera palabra? No, yo creo que lamentablemente fue mamá. Vos sabés que nos roban todo, nos roban todo, todo las, todos los eh, trofeos, nos roban todo. No, no, sí, fui mamá. Yo creo que es mamá porque es más fácil, porque, no sé, porque es así. Aparte, sabes qué? Entre nosotros se lo merecen. O sea, las madres dan tanto y dan entregan ese cuerpo y pasan tanto. Yo cuando, cuando Karina fue madre de Diego dije, wow, pero es demasiado, es demasiado, demasiado, demasiado. La verdad es que, no, fue mamá. Sí.
0: Para finalizar, ¿cuál sería ese consejo que tú les quieres dejar a tus hijos? Que si ellos se van a acordar de algo para siempre, sean las palabras que vas a decir ahora y que les sirva como legado para el resto de su vida.
1: Yo le diría simplemente que traten de ser felices. Si uno busca su felicidad, ya el resto se acomoda, llega solo y no hay más. Ya, si uno trata de ser feliz, eso es suficiente.
0: Bueno, yo creo que con esas palabras de luz que nos regalas, Fede, estamos más que agradecidos con que te hayas tomado el tiempo de compartir esta sabiduría de lo que ha sido para ti la paternidad. Gracias por dedicarnos todo esto y permitirnos conocer un poco más de esa relación padre e hijos que tienes con Diego y Matías aquí en esta que es tu casa con Carol de Podcast.
1: Gracias a ustedes por invitarme, gracias por tomarme en cuenta, eh, gracias por por pasar este momento tan lindo, la verdad que eh, hablando me, me fui engranojando a cada, a cada respuesta y, y me fui poniendo como, me emocionando, porque la verdad que, nada, es buenísimo recordar y, y a veces uno el día a día no se da cuenta, pero cuando habla así, ve lo que tiene y valora mucho más lo que tiene, y, y bueno, nada, me parece que está genial y gracias de verdad, y saben que somos parte de la familia, eso, eh, eso lo saben, así que de verdad, gracias a ustedes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ti que llegaste hasta este momento. Ya sabes que próximamente tendremos un nuevo episodio donde tendremos más contenido de valor aquí en Con Carol de Podcast.
1: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos
0: en un próximo episodio.